1: bạn đang nghe từ Phonos khỏe hơn mười tuổi nhờ uống nước đúng cách tác giả Sun Nam Li. người dịch Nguyễn Thị Thu Hà độc quyền tại Phonos Thái Hà Books Lời nói đầu hoa cỏ không được tưới nước thì sẽ chết Chúng chết khô do bị thiếu nước Ngược lại, tưới nhiều nước quá chúng cũng bị chết Vì để cây không thể hấp thụ quá nhiều nước Nên bị uống và thối rửa Không chỉ thực vật mà bất cứ sinh vật nào cũng đều tuân theo cơ chế như vậy Đậu ẩm phải cân bằng thì sinh vật mới có thể sống khỏe mạnh Đây chính là nguyên lý của lão hóa và bệnh tật và cũng là nguyên lý để điều trị bệnh tật. Càng về già thì cơ thể càng khô. Khi tuổi càng cao, vóc dáng chúng ta sẽ thấp đi và nhỏ lại. Dấu hiệu đầu tiên là mắt sẽ bị khô, da sần sùi và nhiều nếp nhăn. Đứa trẻ mới chào đời có độ ẩm toàn thân khoảng 90% và sẽ dần dần giảm xuống theo từng quá trình phát triển. Đến khi già thì độ ẩm trong cơ thể chỉ còn 55 đến 60%. Thế rồi trên làn da nhẵn mịn và đàn hồi tốt thủa thờ bé sẽ xuất hiện nếp nhăn và da dần trở nên khô ráp. Giống như khi muối kim chi, nếu bạn rắc muối lên cải thảo thì nước trong cải thảo sẽ thoát ra ngoài do áp suất thẩm thấu khiến cải thảo seo lại. Nước trong cơ thể khi về già cũng sẽ thoát ra ngoài khiến cơ thể chúng ta nhăn nheo và phát bệnh. Nếu trong gia đình có ai đó ốm và phải nhập viện thì điều quan trọng nhất mà người giám hộ cần phải làm chính là ghi chép lại xem bệnh nhân đó đã ăn cái gì, ăn bao nhiêu, ăn khi nào, đã đi đại tiểu tiện như thế nào, đại tiện có nhiều không. Bởi lẽ lượng nước hấp thụ vào cơ thể thông qua thức ăn, đồ uống, trái cây, vân vân phải giữ được sự cân bằng với lượng nước được bài tiết ra ngoài cơ thể thông qua mồ hôi và đại tiểu tiện. Sự cân bằng độ ẩm là dấu hiệu quan trọng cho thấy tình trạng cơ thể bệnh nhân có đang cân bằng hay không. Vì không thể bài tiết đúng với những gì đã nạp vào cơ thể, là hiện tượng nước thừa bị tích tụ lại bên trong. Và điều này cho thấy rằng nước đã không thể đến được những nơi thật sự cần nó. Vì thế, có thể nói, sự cân bằng độ ẩm là chỉ số quan trọng thể hiện tình trạng cơ thể và mức độ hồi phục của bệnh nhân. Mặt khác, có trường hợp dù cơ thể được cung cấp đủ nước nhưng nước lại không ở đúng vị trí thì sự cân bằng trong và ngoài tế bào cũng bị phá vỡ tình trạng này còn xấu hơn các tình trạng mất cân bằng độ ẩm khác lúc này dù có uống nhiều nước thì cơ thể vẫn tiếp tục bị khô nhưng vì vẫn cung cấp nước cho cơ thể nên chúng ta không nghĩ rằng mình đang thiếu nước vòng luẩn quẩn có hại này cứ lặp đi lặp lại khiến cơ thể ngày càng khô hơn. Đây là nguyên nhân của các loại bệnh tật và lão hóa. Trong cuốn sách này, tôi sẽ đi sâu phân tích tại sao cân bằng độ ẩm lại quan trọng và cơ thể sẽ có triệu chứng như thế nào khi độ ẩm trong cơ thể không được cân bằng. Ngoài ra, tôi cũng sẽ chỉ cho các bạn biết cách phải làm như thế nào để giữ cân bằng độ ẩm. Giờ chúng ta hãy tiếp tục lắng nghe và đoán xem độ ẩm trong cơ thể mình đang ở trạng thái như thế nào nhé Giả sử trong thời gian qua bạn bị thiếu nước thì bạn hãy lắng nghe những cảnh báo mà cơ thể đang là hét inh ỏi Tôi hy vọng khi nghe xong cuốn sách này bạn sẽ thay đổi để có thói quen sinh hoạt phù hợp nhằm cân bằng độ ẩm Xuân Nam Ly Những lời khen tặng Cơ thể chúng ta có 60-70% là nước Nước chiếm phần lớn trong cơ thể như thế, nhưng lại không có nhiều bài tham luận về tầm quan trọng của nó. Cuốn sách này giải thích một cách dễ hiểu các kiến thức thông thường và chuyên môn về nước, thành phần cơ bản nhất trong những thứ mà chúng ta ăn và uống. Đặc biệt, quan điểm của tác giả khuyên rằng, hãy uống nước chứ không phải nước ngọt giải khác đã nói trúng phóc vấn đề. Cho Byrion, giáo sư khoa y học gia đình trường đại học Seoul Giải thích một cách dễ hiểu về tầm quan trọng và công dụng của thực phẩm thông qua báo chí và truyền hình. Viện trưởng Sung Nam Lee, người được gọi là bác sĩ quốc dân, lần này lại mang đến cho chúng ta những hiểu biết về nước. Ông nhấn mạnh cách duy trì sức khỏe từ những thói quen nhỏ nhặt trong cuộc sống và khuyến cáo chúng ta hãy cẩn thận lựa chọn nước tốt trước khi uống. Điều này mang lại sự đồng cảm sâu sắc hơn. Park Jong woo Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Reset Cuốn sách này giải thích một cách dễ hiểu về phương pháp uống nước thông minh để phòng tránh bệnh tật, duy trì trạng thái sức khỏe tốt nhất. Tôi hy vọng nó sẽ giúp ích để nâng cao sức khỏe toàn dân trong thời đại mà những thành kiến và kiến thức sai lầm về nước đang đe dọa sức khỏe nhiều người như hiện nay. Kan Che Hion, giáo sư khoa sức khỏe gia đình, Bệnh viện Seoul Park Gần đây, các loại thông tin về sức khỏe đang đổ xuống như thác từ các phương tiện truyền thông đại chúng và Internet. Giờ đang là thời đại mà chúng ta phải đải các tiềm vàng khi chọn lọc những thông tin về sức khỏe. Vì thế, cuốn sách chứa đựng những kiến thức uyên thâm về sức khỏe của Viện trưởng Sung Nam Lee càng nổi bật hơn. Kim Cheung Jun, phóng viên chuyên ngành y học Nhật báo Johnson Tiến sĩ Sung Nam Lee đã nhiều lần giải thích những thông tin y học khó và cứng nhắc một cách thú vị và dễ hiểu trên các chương trình truyền hình. Lần này ông tập trung nói chuyện về nước Tôi không khỏi giật mình khi biết rằng Nước lại có quá nhiều thông tin đa dạng đến thế Tôi hy vọng thông qua cuốn sách của tiến sĩ Xuân Nam Ly Bạn đọc không những tích lũy được vốn hiểu biết Mà còn bảo vệ được sức khỏe của mình Hong Hy Gyo, Nguyên phóng viên truyền hình Phóng viên chuyên ngành y học Nhật Báo Trung ương Chương 1 Tại sao cơ thể vẫn khô dù có uống nước? Một ngày uống nước của trưởng phòng Kim 6 giờ sáng Trưởng phòng Kim vừa thức dậy anh liền uống ngay một gói nước hồng sâm sau đó mới thay bộ đồ thể thao để chạy thể dục Tập thể dục trong trạng thái bụng rỗng vào buổi sáng sẽ có hiệu quả phân hủy mỡ tích tụ trong gan nhiều hơn so với tập thể dục buổi tối Hơn nữa, nếu tập thể dục vào buổi sáng thì có thể duy trì đều đặn hơn so với buổi tối, vì dễ bị chồng chéo nhiều lịch hẹn. Điều này sẽ giúp bạn sinh hoạt có quy tắc. Anh uống một gói thực phẩm chức năng dạng lỏng nhằm nâng cao hiệu quả phân hủy chất béo ngay trước khi bắt đầu chạy. Sau khi chạy 30 phút tới mức mồ hôi ướt đẫm, anh đi bộ nhẹ nhàng để thả lỏng cơ thể, rồi trở về nhà và tắm nghệ tức thì. Trưởng phòng Kim nghĩ rằng Tắm rửa và một cốc nước lạnh sau khi toát mồ hôi, đúng là thiên đường, và tận hưởng niềm hạnh phúc đó. Anh uống sữa chua lên men, thực phẩm được xem là tốt cho tiêu hóa, rồi chuẩn bị đi làm. Trên đường đi, anh vừa lái xe, vừa thỉnh thoảng nhấp một ngụm sữa tươi thay cho bữa sáng. 8 giờ sáng Đến nơi làm việc thì trên bàn anh đã có sẵn nước ép rau xanh lấm tấm những giọt nước mát lạnh anh uống nước ép rau xanh được giao hàng sẵn mỗi sáng để vừa bổ sung khoáng chất thất thoát qua mồ hôi trong khi chạy thể dục vừa hấp thụ thêm vitamin tăng cường sinh lực cho một ngày nước ép được làm bằng các loại trái cây và rau củ đa dạng nên anh đã có thể bắt đầu một ngày sảng khoái và ngon miệng mà chẳng có cơ hội cảm thấy nhàm chán tám giờ ba sáng trước khi chính thức bắt đầu làm việc Trưởng phòng kim rót nước nóng vào đầy bình giữ nhiệt và pha một túi trà. Trà hôm nay là trà râu ngô. Mùi hương ngô thơm ngậy cùng với vị ngọt kích thích. Không những vậy, đây còn là loại trà mà các nhân viên nữ ưa chuộng vì nó có hiệu quả giảm cân bởi tác dụng lợi tiểu. Do công việc của trưởng phòng kim thường là họp và nói chuyện điện thoại nên anh hay bị khô cổ và môi. Đằng nào cũng phải uống nước nên anh lựa chọn thứ trà vừa ngon. Vừa tốt cho cơ thể 12 giờ 30 chiều Sau khi ăn cơm trưa Là thời gian uống cà phê với đồng nghiệp Trong khi đồng nghiệp của anh thích Cà phê moca Kèm kem tươi ngọt ngào Hay cà phê latte Thì anh luôn chọn cà phê espresso Bởi lẽ anh có thể tận hưởng Hương vị đậm đà của nó Mà không cần phải lo lắng béo bụng Vì nó ít năng lượng Hơn nữa, cà phê espresso Còn có tác dụng lợi tiểu vượt trội nên khá giúp ích cho việc ăn kiêng. 15 giờ chiều, khách hàng từ các nơi giao dịch kéo đến vào khoảng thời gian cơn buồn ngủ ưỡi ỏi ập xuống anh. Một buổi tiệc trà được chuẩn bị tại sảnh công ty. Anh vừa uống nước trái cây tươi, vừa tranh luận chiến lược quảng cáo thương hiệu mới ra đời. 16 giờ 30 chiều, Hợp xong, anh trở về phòng làm việc tổng hợp lại kết quả cuộc họp thì từ lúc nào trời đã tràn vạn. 19 giờ 30 tối. Hôm nay là ngày liên hoan của cả phòng, vì bầu không khí vui vẻ của cuộc liên hoan và để duy trì nhóm làm việc bền chặt thì phải uống một vài chén rượu. Nhưng uống quá nhiều thì sẽ say, mà say rượu thì sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của ngày hôm sau. Trưởng phòng Kim luôn cố gắng 100% mỗi một lực rượu được đốt ra nhưng ngay sau đó, anh lại tráng miệng bằng trà ô lông. Tôn chỉ của anh là nó khá hơn đồ nhắm tạm bợ để vừa xóa tan vị đắng của rượu, vừa giảm được độ say. 22 giờ tối Kết thúc buổi liên hoan vui vẻ, anh trở về nhà. Dạo gần đây, anh luôn cảm thấy khát nước. Từ khoảnh khắc mở mắt ra đến tận lúc đi ngủ. Mặc dù anh uống rất nhiều loại nước như sinh tố, trà, cà phê. Và thậm chí cả bia được cho là làm giảm khát nhanh chóng hơn nước suối Nhưng thật lạ lùng là anh vẫn không cảm thấy hết khô cổ Để giữ sức khỏe, mỗi ngày phải uống 8 cốc nước Nên trên bàn làm việc của anh luôn có bình giữ nhiệt pha sẵn trà Để bất cứ lúc nào cũng có thể nhấp môi, làm ướt cổ và lấp đầy bụng Nhưng càng ngày, dường như môi anh càng khô và da cũng sạm đi Chẳng nhẽ anh không hề hấp thụ chừng đó nước đã uống suốt một ngày sau Dù thế, trưởng phòng kim vẫn khát nước. Rốt cuộc điều gì khiến trưởng phòng kim khát khô cổ đến vậy? Lượng nước mà trưởng phòng kim đã uống trong một ngày không ít. Anh hoàn toàn uống đủ theo tiêu chuẩn y tế được khuyến cáo là khoảng 8 cốc nước, tức 1,5 đến 2 lít nước một ngày. Mặc dù vậy, trưởng phòng kim vẫn khác cháy cổ. Những thức uống làm máu kết dính Giờ chúng ta hãy cùng xem lại những đồ uống mà trưởng phòng kim đã uống trong một ngày. Nước hộng sâm, uống sau khi thức dậy là đồ uống chiết xuất. Để thành phần chiết xuất của dung dịch được truyền tốt tới các tế bào thì cần phải có nhiều nước hơn. Thực phẩm chức năng với tác dụng phân hủy chất béo sẽ làm phát sinh nhiệt trong cơ thể Nhằm làm thoát nhiều mồ hôi hơn Máu sẽ kết dính hơn so với trước khi tập thể dục Và cơ thể rơi vào tình trạng cần nước Tới mức cảm thấy khát khô Thức uống lên men và sữa Thay thế bữa sáng Hay nước ép cổ quả mà trưởng phòng kim uống Sau khi đến nơi làm việc Đều giống như nước chiết xuất Các thành phần đa dạng bên trong thức uống Đều cần nhiều nước để tiêu hóa hấp thụ trong các loại trà bao gồm cả trà rô ngô đều có nhiều in nước hoa quả hay cà phê Americano nhạt thì không sao, nhưng cà phê hòa tan có đường và kem tươi nhiều năng lượng hay cà phê espresso đậm đặc thì nên tránh đi. Cà phê in gây kích thích lên thận sẽ khiến chúng ta bài tiết bằng đường tiểu tiện một lượng nhiều hơn lượng nước chúng ta đã hấp thụ vào thông qua các loại thức uống. Tương tự, rượu và trà ô long. Cũng có tác dụng lợi tiểu, nên bạn cần lưu ý khi sử dụng. Bạn phải ghi nhớ rằng, khô cổ là tình trạng thiếu một lượng nước khá lớn do cơ thể đã bị mất nước từ trước đó rồi. Nếu lượng ẩm trong cơ thể giảm thì lượng máu cũng giảm, và lượng máu giảm có nghĩa là huyết tương giảm. Máu được chia thành huyết tương và huyết cầu, tức tế bào máu. Trong những thứ cần cho tế bào trừ oxy và carbon dioxide do hồng cầu vận chuyển, còn lại huyết tương vận chuyển mọi thứ. Nói cách khác, trong huyết tương có rất nhiều thành phần, từ các chất dinh dưỡng, muối khoáng, các chất cần thiết khác cho tới các chất thải. Khi huyết tương giảm đi, không phải là các thành phần đều bị giảm toàn bộ, mà những chất đề cập ở trên vẫn còn nguyên, chỉ là giảm lượng nước. Vì thế, việc huyết tương giảm đồng nghĩa với việc nồng độ natri của máu cao lên sự thay đổi này được ghi nhận ở vùng dưới đồi khiến niêm mạc miệng bài tiết ít nước bọt hơn để tiết kiệm nước vì thế cổ mới bị khô nếu thiếu nước độc tố sẽ tích tụ bên trong cơ thể vấn đề là đồng thời với việc cổ bị khô thì các thành phần khác trong cơ thể chúng ta cũng sẽ vận hành bất thường hàng loạt cơ quan thụ nhận của hệ thống tùng hoàng máu thông báo đến não rằng cơ thể đang bị thiếu nước. khi đó máu sẽ tìm cách cướp nước từ tế bào, mà nếu tế bào bắt đầu khô đi, chúng sẽ trở nên thiếu dinh dưỡng. vùng dưới đồi kích thích tuyến yên để bài tiết môn chống lợi tiểu. khi mệnh lệnh này được truyền tới thận, thì lượng nước tiểu sẽ giảm xuống. thay vào đó, lượng nước trong máu tăng lên. nếu chỉ ở mức độ nhẹ là cảm giác khác không biến mất, thì đã là một may mắn. nếu thiếu nước thì chức năng loại bỏ chất thải xuất hiện trong quá trình trao đổi chất, giảm đi. Hay nói cách khác là các độc chất thâm nhập cơ thể chúng ta bị đào thải ra bên ngoài ít hơn, khiến độc tố bị tích tụ lại bên trong cơ thể. Và do đó, sẽ xuất hiện một loạt các triệu chứng như đau đầu, run tay chân, phù nề, mệt mỏi mạng tính, vân vân. Nếu quan sát hàng loạt những bệnh nhân tìm đến bệnh viện, chúng ta sẽ thấy bên cạnh những người bị khô da, tới mức khó có thể chịu đựng nổi mùa hè nếu không có máy phun hơi ẩm, thì còn có không ít trường hợp xuất hiện triệu chứng viêm da dị ứng hoặc bệnh hô hấp không bao giờ khỏi. Tại sao dù đã uống nước nhiều như thế, nhưng không những vẫn khát khô cổ mà còn xuất hiện các triệu chứng bất thường vì thiếu nước? Nguyên nhân là vì chúng ta không thể biết chính xác nước trong cơ thể đã được sử dụng như thế nào. Chúng ta không biết cơ thể thực sự cần gì. Để biết được điều này, trước tiên, bạn cần biết nước tồn tại như thế nào trong cơ thể chúng ta. Trong cơ thể chúng ta có một vài nước lớn và một vài nước nhỏ. Nước chiếm 60 đến 95% cơ thể. Lý do cơ thể thiếu nước được chia thành hai loại. Có trường hợp do uống ít nước, lại cũng có trường hợp dù uống đủ lượng nước nhưng vẫn thiếu ẩm như trường hợp của trưởng phòng kim. Đây là lỗi do độ ẩm trong cơ thể chúng ta bị mất cân bằng. Vậy lý do mất cân bằng dù chúng ta uống đủ là gì? Cơ thể chúng ta là một cái vải nước. 60-95% đến 95% cơ thể được tạo thành từ nước. Dù làn da bao quanh cơ thể có đang khô nước nẻ, thì bên trong cơ thể vẫn chứa đầy nước các tế bào của cơ thể được ngâm trong nước giống như thai nhi đắm mình trong bầu nước ối. Tỷ lệ nước tại mỗi cơ quan không giống nhau: 75% ở não, 75% ở tim, 86% ở phổi, 86% ở gan, 83% ở thận, 75% ở cơ bắp, 94% ở máu, 80% ở xương sụn và một nửa các mô liên kết. Ngay cả tế bào mỡ. Cũng có 10% phân tử mở là nước Chỉ cần bị thiếu 1-2% Thì cơ thể chúng ta sẽ cảm thấy khổ sở và khát cháy Bởi lẽ khi đó Các cơ quan nội tạng đều sẽ bị thiếu độ ẩm và chất dinh dưỡng Các cơ quan nội tạng đều phát ra tín hiệu đau và khát Để thông báo cơ thể đang bị thiếu độ ẩm Nếu cơ thể bắt đầu bị khô Thì các cơ quan nội tạng không thể thực hiện chức năng của mình Và sẽ bị tổn thương Điều này sẽ nhanh chóng chuyển thành bệnh tật và lão hóa. Đặc biệt, do não phải được ngập trong dịch não tủy, nên chỉ cần mất 1% độ ẩm cũng nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, các bộ phận nội tạng và vô số tế bào đang hình thành không chỉ đơn thuần là được ngập trong nước. Nước tồn tại ngay cả bên trong các tế bào ấy. Nói cách khác, nước vừa lưu chuyển bên trong lẫn bên ngoài tế bào Vừa trao đổi chất dinh dưỡng và chất thải Vì thế, có thể coi độ ẩm Vừa tạo nên môi trường cư trú của tế bào Vừa đóng vai trò truyền thông tin Nào, giờ chúng ta hãy nhìn vào kính hiển vi Để xem xét cụ thể hơn nhé. Cung cấp nước và dinh dưỡng đến tế bào Nhờ áp suất thẩm thấu Trong cơ thể chúng ta Nước tồn tại dưới ba hình thái Hãy nhớ lại hồi đi học Chắc hẳn bạn đã từng quan sát vỏ của hành tây dưới kính hiển vi. Từng mẫu hình lục giác cứ tăng lên đều đặn, đó chính là các tế bào, đơn vị nhỏ nhất trong cơ thể chúng ta. Giữa các tế bào có các kẻ hở nhỏ, được gọi là chất gian bào. Phần bên ngoài tế bào và chất gian bào này gọi là ngoại bào. Chất lỏng ở bên trong tế bào gọi là dịch nội bào. Chất lỏng ở bên ngoài tế bào gọi là dịch ngoại bào. Chất lỏng ở khoảng giữa các tế bào gọi là dịch gian bào. Phần lớn nước đều tồn tại dưới dạng dịch ngoại bào và chiếm phần lớn dịch ngoại bào chính là máu. Dịch bạch huyết là yếu tố tuyệt đối không thể thiếu để loại bỏ chất thải. Đương nhiên, cũng là một loại dịch ngoại bào. Tiếp theo là dịch nội bào. Dịch nội bào phải đủ thì tế bào mới trao đổi chất mạnh mẽ và có thể thanh lọc. Trục xuất chất thải độc hại phát sinh trong quá trình trao đổi chất Chiếm phần ít nhất là dịch gian bào Dịch gian bào duy trì khoảng cách giữa các tế bào Và đóng vai trò gác cổng trên con đường lưu thông giữa dịch ngoại bào và dịch nội bào Trường hợp cơ thể đang ở trạng thái lý tưởng nhất Thì độ ẩm sẽ chiếm 94% máu và 75% bên trong tế bào Lúc này sẽ xuất hiện áp suất thẩm thấu từ bên ngoài tế bào vào bên trong tế bào do sự chênh lệch lượng nước giữa dịch nội bào và dịch ngoại bào. Nhờ đó, độ ẩm và chất dinh dưỡng được truyền đi. Mời bạn xem hình mặt các tế bào được đính kèm trình ứng dụng. Khi nước di chuyển từ dịch ngoại bào vào dịch nội bào, không phải là nó cứ thế tự do đi qua mạng tế bào. Mạng tế bào cấu thành từ các phân tử chất béo nên nước hay các chất khác không thể vượt qua dễ dàng. Tuy nhiên, màng tế bào không phải là bức tường trắng ngăn chặn hoàn toàn, mà là một màng mờ có các lỗ mở tức thời. Các lỗ nhỏ li ti xuất hiện khi các phân tử chất béo của mạng tế bào liên tục thay đổi vị trí. Lúc này, nước từ bên ngoài màng tế bào sẽ đi vào bên trong tế bào. Đây là hiện tượng thẩm thấu. Hiện tượng thẩm thấu xảy ra do nồng độ bên trong và bên ngoài tế bào chênh lệch nhau. Khi nồng độ bên trong và bên ngoài tế bào khác nhau, các chất sẽ di chuyển từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao hơn. Nói cách khác, nếu nồng độ ở một phía nào của tế bào trở nên loãng hơn, nước sẽ chảy từ phía loãng sang phía đậm đặc, mang chất dinh dưỡng vào và loại bỏ chất thải ra. Có nghĩa là việc nước và dinh dưỡng được cung cấp vào còn chất thải được loại khỏi tế bào phụ thuộc vào hiện tượng thẩm thấu. Kali và natri phải cân bằng thì việc cung cấp độ ẩm mới thuận lợi. Ion của các loại khoáng chất trong mạng tế bào chịu trách nhiệm kiểm soát lượng nước vào và ra dựa trên nồng độ. Kali và natri là những chất quan trọng nhất trong các loại ion khoáng chất điều chỉnh việc này. Kali ở bên trong tế bào còn natri ở bên ngoài tế bào đều cố gắng chiếm đoạt nước của nhau do vậy kali và natri phải cân bằng thì độ ẩm mới cân bằng dù thế không phải là bên trong tế bào chỉ có kali bên ngoài tế bào chỉ có natri dịch ngoại bào chứa tương đối nhiều natri và các hợp chất cờ lo ngoài ra còn có kali canxi magie phospho lưu huỳnh v v dịch nội bào chứa nhiều kali phospho Ngoài ra còn có nhiều magie, lưu huỳnh chất đạm. Trong vô số các ion khoáng chất, nếu ion natri nhiều gấp khoảng 100 lần ở bên ngoài tế bào, thì ở bên trong tế bào, ion kali cũng nhiều hơn khoảng 100 lần. Vì sự chênh lệch nồng độ này mà có sức căng xuất hiện bên trong tế bào, và nước có thể đi vào và ra. Giả sử nồng độ chất khoáng bên trong và bên ngoài tế bào không hợp lý, khiến mạng tế bào không dịch chuyển, thì nước không thể được hấp thụ vào bên trong tế bào, dù được đưa vào cơ thể và theo máu đến tận tế bào. Nếu ăn quá mặn, natri ở bên ngoài tế bào sẽ chiếm nhiều nước và vắt kiệt độ ẩm ở bên trong tế bào. Một mặt, dịch ngoại bào và dịch gian bào chứa nhiều nước, khiến tế bào sưng phụ ở bên ngoài. Mặt khác, bên trong tế bào lại gặp phải tình trạng người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo. Khiến tế bào trở nên khô kiệt Nếu nói một cách dễ hiểu Thì có thể ẩn dụ rằng Cơ thể chúng ta có hai cái vải nước Một vải nước to Bao xung quanh vải nước rất nhỏ Gọi là tế bào Dù nước có tràn đầy trong vải lớn Nhưng nếu môi trường không phù hợp Thì hàng loạt vải nhỏ Vẫn rơi vào tình trạng khô cạn Lý do vải nước Vẫn bị thiếu nước dù uống nhiều Nếu nhiệt độ cơ thể hạ, khả năng hấp thụ độ ẩm của tế bào cũng giảm xuống. Có hai lý do khiến vải nước nhỏ bị khô. Hay nói cách khác, nguyên nhân dịch nội bào bị thiếu, đó là Lý do thứ nhất là vì nhiệt độ cơ thể thấp. Với hơn 25 năm hành nghề bác sĩ, tôi đã rút ra một điều rằng Nếu so sánh với cách đây 25 năm, nhiệt độ cơ thể con người đã giảm đi khoảng 0,5 Đến 1 độ C Nếu nhiệt độ cơ thể giảm xuống một độ C Thì hoạt động trao đổi chất giảm 15% Và khả năng miễn dịch giảm khoảng 30% Do sự trao đổi chất chỉ hoạt động đúng cách Ở mức nhiệt độ ổn định Nên khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống Khả năng trao đổi chất của tế bào sẽ bị phá vỡ Để rồi tế bào cũng mất khả năng hấp thụ nước Cơ thể sẽ tiếp tục bị khô hơn Nhiệt độ cơ thể giảm do nguyên nhân từ môi trường sinh hoạt của người hiện đại. Trước đây, khi người dân ở nhà mái ngói hoặc liền kề, có sân vườn và được chạy nhảy trên đất thì chính môi trường sống hòa hợp bên trong và bên ngoài này đã cung cấp đủ hơi ẩm cho chúng ta. Nhưng khác với nhà mái ngói có khả năng thông khí tốt do xây bằng đất sét và gỗ. Nhà ở và văn phòng thời nay được xây bằng sắt thép với bê tông nên thiếu hơi ẩm. Hơn nữa, do con người ngày nay ưa hưởng thụ Nên liên tục bật điều hòa, lò sưởi Tạo ra môi trường thiếu hơi ẩm tự nhiên Khi thân nhiệt giảm, khả năng trao đổi chất cũng giảm theo Khả năng hấp thụ độ ẩm của tế bào cũng kém đi Cơ thể càng nhanh chóng bị khô Trước đây, khi không có hệ thống máy lạnh Để làm dịu cái nóng mùa hè Người ta thường hát nước ra sân Nước hát xuống sân sẽ bốc hơi, xua tan cái nóng nên họ cảm thấy mát mẻ một thời gian ngắn cho đến khi nước bốc hơi hết. Nguyên lý của điều hòa thực ra cũng tương tự như thế. Nó làm giảm độ ẩm không khí trong phòng để loại bỏ nhanh chóng độ ẩm của da. Nước bay hơi khiến nhiệt độ cơ thể giảm và chúng ta cảm thấy mát. Vì thế da và niêm mạc sẽ bị khô và nhiệt độ cơ thể thì giảm xuống. Ngược lại vào mùa đông, do cửa luôn đóng kín và mở lò sưởi. Nên nhiệt độ bên trong phòng cao Và hơi ẩm giảm thấp xuống Một cách tự nhiên Không khí khô lại trở thành môi trường tốt Để virus hoạt động Vì thế, dù ở trong không gian nhỏ Thì vẫn dễ nhiễm cảm và cứng Thêm vào đó Việc làm ướt quần áo hay khăn Để phơi trong nhà cũng không tốt Vì vi khuẩn trong quần áo Và khăn ướt sẽ sinh sôi nảy nở Nếu hơi ẩm giảm xuống Khiến không khí bị khô Thì mũi Miệng và niêm mạc bên trong khí quản của chúng ta cũng trở nên khô theo Khô niêm mạc sẽ làm giảm chất nhầy thoát ra từ khí quản Nước bọt trong miệng và nước mũi trong mũi Ở trong nước mũi, nước bọt, dịch nhầy có cái chất miễn dịch ngăn virus hay vi khuẩn gây bệnh đi vào cơ thể Nên việc giảm độ ẩm niêm mạc sẽ phá vỡ khả năng chống lại bệnh tật Dẫn đến dễ mắc bệnh cảm cúm và các loại bệnh khác Yếu tố khác khiến cơ thể bị khô là thiếu natri. Lý do thứ hai khiến thiếu dịch nội bào nằm ở việc hấp thụ quá ít natri. Cơ thể chúng ta được hình thành nhờ 75% nước và 25% muối. Thực tế, nồng độ muối của chất dịch trong cơ thể là 3%, giống với nồng độ muối của nước biển. Nồng độ muối của nước muối sinh lý được dùng để truyền cho bệnh nhân ở bệnh viện hay thuốc nhỏ mắt cũng có nồng độ là 3%. Vì thế, chất dịch bên trong cơ thể thực chất là có vị hơi mặn. Hẳn chúng ta ai cũng đã từng có trải nghiệm nếm nước mũi. Vị nó như thế nào? Mặn mặn đúng không? Dù nó không hẳn như nước biển, nhưng rõ ràng nó có vị mặn. Hoặc có lẽ bạn cũng từng nuốt máu khi cắn phải lưỡi hay môi. Cùng với vị tanh tanh, thì nó cũng có vị mặn. Điều đó chứng tỏ là nó có natri. Đặc biệt, dịch não tủy về bản chất cũng chính là nước muối. Trường hợp ăn quá ít muối hoặc không thể hấp thụ natri do chức năng thận có vấn đề dẫn đến mắc chứng thiếu natri trong máu, hàm lượng natri trong cơ thể sẽ giảm xuống, khiến khả năng hấp thụ nước của tế bào yếu đi. Do đó, tế bào bị khô. Khắp hang cùng ngõ hẻm trong cơ thể chúng ta Bao gồm cả dịch gian bào, người gác cổng điều chỉnh độ ẩm ở bên trong và bên ngoài tế bào đều cần natri. Như đã giải thích bên trên, natri giữ độ ẩm ở ngoài tế bào, còn kali giữ độ ẩm ở trong tế bào. Vì thế, cơ thể chúng ta phải được hấp thụ natri và kali phù hợp nếu muốn cân bằng độ ẩm. Nhưng nhiều người trong chúng ta lại đang cho rằng việc kiên muối là tốt cho sức khỏe bởi lẽ muối được cho là nguyên nhân của nhiều loại bệnh do thói quen sinh hoạt như cao huyết áp. Thế nhưng, trong trường hợp ăn quá ít muối hay không thể hấp thụ natri do chức năng thận có vấn đề, sẽ dẫn đến mắc chứng thiếu natri tri trong máu, khiến hàm lượng natri trong cơ thể giảm xuống và làm suy yếu khả năng hấp thụ nước của tế bào, khiến các tế bào dần khô đi. Thật may mắn là người Hàn Quốc vẫn thích ăn những thực phẩm ngâm muối như kim chi, hay các loại mắm, nên họ không gặp vấn đề gì do đã hấp thụ đủ muối ngay trong thực đơn ăn hàng ngày. Tuy nhiên, trường hợp một số người cao tuổi phải ăn uống hạn chế để điều trị bệnh thì có thể mắc chứng thiếu na trong máu do kiêng muối hay xì dầu. Người theo ăn chay cũng gặp vấn đề tương tự. Trong các loại thịt hay cá mà chúng ta ăn hàng ngày đều có đủ natri. Vậy nên, những người ăn chay nếu không nêm gia vị bằng muối hay xì dầu sẽ có thể bị thiếu natri. Trường hợp khác là gần đây, cùng với trào lưu well-being, tức sống khỏe. Việc ăn mặn được xem là chỉ có hại mà không có lợi, nên có người còn không nêm muối tới mức làm cho món ăn không còn vị ngon nữa. Hơn nữa, giả sử bạn mất muối do tiêu chảy nặng hoặc mồ hôi toát ra nhiều và đột ngột vào mùa hè, nhưng chỉ uống nước trắng thôi thì hiện tượng khô bên trong cơ thể càng trở nên trầm trọng. Cũng tương tự như vậy nếu bạn liên tục chỉ uống một lượng lớn nước trắng trong trạng thái khát khô. Thiếu nà trị trong máu sẽ gây ra các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, chán ăn, nôn ói và thậm chí còn bị sưng phụ cổ. Thiếu nước sẽ dẫn đến bệnh tật và lão hóa. Nước, vật trung gian tham gia truyền thông tin giữa các tế bào Ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng mình đang nghỉ ngơi Tế bào trong cơ thể vẫn không ngừng hoạt động để chuyển năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết đến từng cơ quan khác nhau Chất dinh dưỡng được hấp thụ thông qua nước trong thức ăn sẽ được tích lũy trong gan rồi mới được máu chuyển đến nơi cần dùng Dù não không đưa ra mệnh lệnh nào đặc biệt Quá trình này được gọi là truyền thông tin giữa các tế bào. Đường glucose, tức đường nho, là chất dinh dưỡng chính cho não và hồng cầu. Còn canxi hay vitamin C, khoáng chất, là chất dinh dưỡng chủ đạo có trong xương. và dạ có mỡ, collagen, vitamin C là chất dinh dưỡng chính. Còn cơ bắp chủ yếu sử dụng chất đạm. Giống như vậy, mỗi cơ quan nội tạng sẽ cần các chất dinh dưỡng khác nhau thời điểm cần chất dinh dưỡng cũng sẽ khác nhau. Bởi não bộ không thể chỉ thị tất cả mọi việc, nên việc tự động xử lý vấn đề như thế này được gọi là truyền thông tin giữa các tế bào. Yếu tố quan trọng nhất trong việc truyền thông tin giữa các tế bào là nước. Nước trở thành vật trung gian quan trọng nhất vì nó vừa hỗ trợ tiêu hóa, hấp thụ thức ăn, vừa giúp vận chuyển dinh dưỡng tới các cơ quan cần thiết thông qua máu vừa truyền dưỡng chất từ máu đến các tế bào của cơ quan nội tạng. Nếu việc truyền thông tin giữa các tế bào không thuận lợi, thì một mặt không thể cung cấp chất dinh dưỡng đúng lúc, mặt khác không thể loại bỏ chất thải đúng thời điểm. Giả sử chất thải bị tù động trong dịch nội bào, các tế bào bị bỏ đói và bẩn, cuối cùng sẽ già nua hoặc mắc bệnh. Nói cách khác, năng lực truyền thông tin giữa các tế bào nếu muốn giảm xuống, sẽ dẫn đến bệnh thật cho các cơ quan liên quan và trong trường hợp nghiêm trọng sẽ có thể gây ra cả bệnh ung thư. rối loạn tuần hoàn là nguyên nhân gây phù nề, béo phì và lão hóa. Chúng ta hãy xem xét điểm này chi tiết hơn bằng cách phân chia thành dịch ngoại bào và dịch nội bào. Trước tiên, nếu việc truyền thông tin giữa các tế bào không thuận lợi và nước tích tụ lại trong dịch nội bào, thì đây chính là nguyên nhân gây ra phù nề. Một mặt, bên trong tế bào bị khô và nhiễm bẩn, mặt khác bên ngoài tế bào lại dư thừa nước và chất dinh dưỡng. Khi không thể sử dụng được nước và các chất dinh dưỡng, cơ thể sẽ bị phù và thậm chí trọng lượng cơ thể cũng tăng lên. Hơn nữa, hơi ẩm tụ động trong dịch ngoại bào còn dẫn đến rối loạn tuần hoàn, Rối loạn tuần hoàng làm phá vỡ quá trình trao đổi chất. Tuần hoàn của cơ thể bị chậm lại, khiến nhiệt độ cơ thể và lượng trao đổi chất cơ bản cũng bị giảm xuống. Bệnh béo phì bắt đầu xuất hiện. Giống như sợi miến, mì, nếu ngâm lâu trong nước sẽ nở to và mất ngon. Dịch ngoại bào không thể thâm nhập dịch nội bào đúng thời điểm, làm cho cơ thể chúng ta sưng phù và béo lên như sợi mì bị nở. Nếu tiếp tục bị rối loạn tuần hoàn, chất béo trong tế bào mỡ sẽ không thể bị đốt cháy dù bạn vẫn luyện tập thể dục. Mặt khác, nếu chất béo tích tụ lâu nó sẽ đông chắc lại và biến thành cellulite. Cellulite là một khối chất béo cứng chắc do tế bào mở tròn kết với nhau như chùm nho tích tụ trong chất xơ. Khối chất béo mấp mô nằm ở bắp chân, bụng, bắp đùi, ngực mà chủ yếu xuất hiện ở phụ nữ chính là cellulite. Cellulite rất tiếc lại không được giải quyết dễ dàng bằng cách tập thể dục. Không chỉ dáng vẻ bên ngoài mà các tế bào cũng dần mất khả năng đàn hồi. Một mặt, dịch ngoại bào dư thừa sẽ gây ra hiện tượng phù nề. Rồi khi lượng dịch này giảm xuống thì da liền nhăn lại, sần sùi. Mặt khác, khi bị thiếu dịch nội bào thì tế bào cũng mất khả năng đàn hồi và trở nên nhăn nheo. Hiện tượng sưng phù do dịch ngoại bào diễn ra trong thời gian ngắn nên vẻ bề ngoài trông vẫn căng mịn. Thế nhưng, sau khi dịch ngoại bào dư thừa rút đi hết, già sẽ xuất hiện nếp nhăn và trông bạn già đi nhanh chóng. Cũng giống như khi bạn đột ngột tăng cân vậy, sự thiếu hụt độ ẩm bên trong cơ thể sẽ làm khô cả các tế bào. Đây được coi là con đường tắt dẫn đến lão hóa. Nếu chỉ đơn giản dừng lại ở việc già đi thôi thì sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng vấn đề là nó dẫn đến cả bệnh tật. Nếu độ ẩm trong tế bào bị thiếu, dẫn đến cơ thể không được cung cấp dinh dưỡng đúng nghĩa, thì sự trao đổi chất sẽ giảm xuống. Lý do là bởi ti thể trong tế bào không thể sản sinh năng lượng. Cơ thể dễ cảm thấy mệt mỏi do việc sản sinh năng lượng giảm. Đồng thời, chức năng hoạt động não bộ hay chức năng của các cơ quan nội tạng khác cũng giảm xuống nên cơ thể dễ mất sinh khí và cảm thấy đau đớn, mệt mỏi. Vấn đề lớn hơn là do chức năng của ti thể giảm nên tế bào bị tổn thương hay việc phục hồi ADN không thể thực hiện thuận lợi. Tế bào không được tái tạo thì vết thương không thể nhanh lành và còn dễ phát sinh biến chứng. Giả sử có được tái tạo thì khi ADN bị phục hồi sai sẽ dẫn đến biến đổi gen và tạo thành tế bào bất thường. Nếu tế bào bất thường ngày càng nhiều, thì cũng có thể phát triển thành ung thư Yếu tố quan trọng trong việc truyền thông tin giữa các tế bào là nước Nước trở thành vật trùng gian quan trọng nhất để tiêu hóa thức ăn, truyền chất dinh dưỡng được hấp thụ tới các cơ quan nội tạng Người càng cao tuổi, độ ẩm càng giảm Tuy vậy, bạn cũng không cần phải quá lo lắng Cơ thể chúng ta có xu hướng duy trì một trạng thái ổn định, vì thế chúng ta có thể điều chỉnh từ từ một cách tự nhiên, phần sai sót dù chỉ bằng động tác kéo căng người, tập thể dục hay chế độ ăn phù hợp. Tuy nhiên, ở một số trường hợp không thể duy trì tính ổn định do xuất hiện những vấn đề bất thường ở môn hay chức năng tuyến giáp, thận, tim, thì hiện tượng khô trong cơ thể sẽ nhanh chóng phát triển thành béo phì, lão hóa và bệnh tật. Vấn đề là con người càng trưởng thành và già đi thì dần già cơ thể càng mất độ ẩm. Dù béo hay gầy, nhưng nếu không khỏe thì cơ thể chúng ta sẽ dần trở nên khô héo. Càng nhiều tuổi thì càng không thể cảm thấy khác dù cơ thể có bị khô. Do vậy, bạn thường không chú ý uống nước. Do đó khiến cơ thể ngày càng thiếu ẩm nghiêm trọng hơn. Một trong những thuyết lão hóa được nghiên cứu từ rất lâu chính là quá trình lão hóa làm mức độ ẩm và nhiệt sống bẩm sinh. Theo đó, cứ thêm tuổi là cơ thể lạnh đi, và khi chết thì cơ thể sẽ bị khô lại. Ngay cả trong thời đại hiện nay, khi mà nền y học phát triển vượt bậc tới mức có thể đo lường cả sự lão hóa của tế bào. Quan điểm nhiệt sống và hiện tượng khô là nguyên nhân của lão hóa vẫn có sức thuyết phục ở mức độ nhất định. Vì thế, nếu muốn sống lâu thì phải tìm cách giữ nhiệt sống và độ ẩm bẩm sinh. Nếu muốn sống trẻ trung và khỏe mạnh lâu dài, bạn phải tập thể dục để làm vã mồ hôi, phải tăng nhiệt sống đã bị giảm thông qua chế độ ăn thích hợp, uống nước đầy đủ và không làm mất độ ẩm. Độ ẩm giảm trong cơ thể theo giai đoạn trưởng thành, Mời bạn xem hình lượng nước cần thiết cho cơ thể theo độ tuổi, được đính kèm trên ứng dụng. Độ ẩm cần thiết của cơ thể khác nhau theo độ tuổi, có thể biết được độ ẩm cần thiết tùy theo việc có uống hay không các loại đồ uống gây mất nước theo từng giai đoạn, mầm non, thiếu niên, trưởng thành, cao tuổi. Giai đoạn mầm non, nước là tuyệt đối cần thiết để duy trì sự sống. Cơ thể trẻ vừa mới sinh có độ ẩm là 90-95% đến Vì độ ẩm là quan trọng tuyệt đối nên nếu trẻ không thể bú sữa hay nếu việc cung cấp nước chỉ cần tạm ngưng dù trong thời gian ngắn cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng Độ ẩm bên trong cơ thể đột ngột giảm xuống khiến cơ thể bị mất nước dẫn đến huyết áp và chức năng tim, não bộ giảm xuống và có thể gây tử vong Trên thực tế đã từng có vụ tai nạn khiến một trẻ 7 tháng tuổi tử vong do sự dại dột của người mẹ Khi thấy con có triệu chứng dị ứng Người mẹ đã nghĩ rằng nên bổ sung nhiều trái cây và rau củ Thế nên cô đã chỉ cho con uống nước ép trái cây Nước ép trái cây có nhiều vitamin và glucose Nhưng lại thiếu đạm, chất béo, canxi, khoáng chất nhất định Cần để phát triển và bảo vệ tim và não bộ Hơn nữa nếu liên tục được cho uống nước ép trái cây với lượng đường lớn, thì trẻ còn có nguy cơ bị mắc bệnh tiểu đường. Hấp thụ quá nhiều đường tự nhiên còn có thể thiết lập chế độ tích lũy chất béo trồng gan. Nhưng trên hết, nguyên nhân quyết định gây thiệt mạng cho đứa trẻ là do mất nước, tức là thiếu độ ẩm. Đứa trẻ này đã từng nhập viện vì chỉ uống nước trái cây khi mới 2 tháng tuổi. Cân nặng thời điểm nhập viện chỉ được 1,5 kg nếu tính 90% cơ thể của trẻ là nước, thì trọng lượng lúc này đã giảm đột ngột và nhanh chóng do thiếu ẩm. khi phục hồi và xuất viện, trọng lượng của đứa trẻ đã tăng được khoảng 2,8 kg, nhưng vẫn không thể đạt được cân nặng của một trẻ sơ sinh khỏe mạnh. trong tình trạng như thế, người mẹ lại vẫn chỉ cho uống nước ép trái cây, nên dẫn đến hậu quả đau lòng. nước ép có thể làm tăng axit cho cơ thể và còn có thể là nguyên nhân của bệnh hen suyễn, co giật do tăng đột ngột hoạt động và lượng histamin dẫn đến bệnh dị ứng bởi hàm lượng kali cao. Cơ thể chúng ta cần có nhiều nước hơn nữa để làm loãng hàm lượng kali cao đó. Nhưng vì chỉ được cho uống nước ép liên tục nên đứa trẻ phải đối mặt với vấn đề mất nước trầm trọng. Vì không cho trẻ uống nước mà chỉ cho uống sữa bột cũng nguy hiểm tương tự. Sữa bò có thành phần dinh dưỡng phù hợp với con B thì chúng bắt đầu tập bước đi chỉ một vài tiếng sau khi chào đời. Theo đó, nếu trẻ uống sữa bột mà không phải sữa mẹ thì sau khi uống xong nên cho trẻ uống thêm nước. Dù là sữa tươi hay nước ép thì đều không thể thay thế được cho nước. Như có thể thấy ở trường hợp này tuổi càng ít thì độ ẩm càng tuyệt đối cần thiết để duy trì sự sống. Nước tiểu ở trạng thái mất nước sẽ có màu vàng, trường hợp hoàn toàn mất nước thì sẽ gần với màu vàng thổ. Theo đó, trường hợp nước tiểu có màu vàng quá đậm hoặc chỉ đi tiểu dưới 4 lần một ngày chính là dấu hiệu độ ẩm đang thiếu nghiêm trọng. Nghiêm trọng hơn nữa là khi bạn sợ thử lên lưỡi và thấy lưỡi khô, không có nước bọt. Ở giai đoạn này, vì trẻ không có lực nên cũng không hay khóc. Trẻ mệt lử đến câm lặng nên càng khiến bố mẹ dễ hiểu lầm rằng Con không có bệnh gì. Theo đó, bạn hãy kiểm tra số lần tiểu tiện trong ngày của con. Nếu thấy số lần tiểu tiện giảm đột ngột, bạn phải nhanh chóng hiểu rằng đó là tín hiệu đỏ cảnh báo độ ẩm trong cơ thể con đang bị thiếu. Giai đoạn tăng trưởng Cần khối lượng nước lớn để phân chia và mới rộng tế bào. Vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, da có thể bị rạn, Do không thể đảm đương nổi với cơ thể đang lớn liên tục, tế bào cũng không ngừng phân chia, tăng số lượng và khiến cơ thể cao lớn hơn. Các loại tế bào đều có 75% là nước, nên cần lượng nước vô cùng lớn để phân chia và mở rộng tế bào. Do đó, trẻ ở độ tuổi này liên tục cần nước. Nếu thiếu nước ở độ tuổi mầm non, tính mạng của trẻ có thể bị đe dọa, vì ở thời kỳ này, Tình trạng cơ thể thiếu ẩm sẽ dẫn đến rối loạn tăng trưởng Tất nhiên, khi trẻ đã lớn hơn Nếu thấy khô cổ Thì trẻ có thể nhận biết và tìm nước để uống Hơn nữa, các chất điều tiết nước Như hóc môn tăng trưởng và ADH Tức hóc môn chống bài niệu Điều khiển cơ chế khác và nhu cầu nước của cơ thể Nên dù sao Thì cơ thể cũng cố gắng duy trì độ ẩm bằng mọi cách Vấn đề là Trẻ đang tuổi trưởng thành và thanh thiếu niên lại thường thích đồ uống thay thế hơn là nước và chúng lại rất nhạy cảm với việc tăng cân, kể cả khi uống không đủ nước. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu trường hợp uống đồ uống thay thế cho nước. Đồ uống mà trẻ em và thanh thiếu niên thích đa phần là những loại có màu và vị ngọt nhân tạo hay đồ uống có ga chứa caffeine. Nếu uống những thứ đồ đó, thì nước cũng được cung cấp vào bên trong cơ thể Nhưng lượng nước đào thải ra lại nhiều hơn lượng hấp thụ vào Hơn nữa, vị ngọt của đồ uống thay thế một mặt là nguyên nhân của bệnh béo phì thời kỳ tăng trưởng Mặt khác, trở thành nguyên nhân của bệnh sâu răng, tiểu đường và loãng xương Làm cản trở quá trình tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh ở trẻ Uống quá nhiều caffeine hay chất làm ngọt nhân tạo và màu nhân tạo sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cả tâm sinh lý của thanh thiếu niên như giảm khả năng tập trung và gia tăng khuynh hướng bạo lực Đó cũng chính là lý do mà Mỹ và Hàn Quốc có quy định hạn chế bán nước ngọt có gà trong trường học Mặt khác, trẻ ở giai đoạn dậy thì thường nhạy cảm với ngoại hình Đặc biệt, nhiều em học sinh nữ còn không hay uống nước vì cho rằng sẽ dẫn đến tàn cân Trong số những bệnh nhân của tôi những người điều trị béo phì cho rằng chỉ uống nước thôi cũng tăng cân và có khá nhiều trường hợp chỉ uống 2 đến ba cốc nước một ngày. Với trường hợp này, da sẽ đánh mức độ đàn hồi do cơ thể bị khô và mắt thì xuất hiện những quần thâm cùng với những nếp nhăn nhỏ trên mặt. Ngoài ra, khi ngồi xuống đứng lên, cơ thể dễ bị lão đảo và chóng mặt do hạ huyết áp. Tôi đã điều trị bệnh béo phì đến nay được 25 năm nên dám khẳng định rằng tuyệt đối không bao giờ có trường hợp chỉ uống nước cũng tăng cân. Tuy nhiên, nếu bạn hay ăn mặn, thì cơ thể dễ bị sưng phù do tăng natri, thành phần của muối trong máu do thực phẩm mặn và natri giữ nước ở bên trong cơ thể. Vì ăn mặn nên mới uống nhiều nước và nước bị dồn ứ làm cản trở sự tuần hoàn của cơ thể. Do đó, chất béo tích tụ và xuất hiện cellulite, cơ thể bị phù nên làm tăng kích cỡ, mở tích tụ nên xuất hiện cả cellulite. Nhưng nếu quy chụp rằng nước là nguyên nhân tăng cân thì thật là ấu trĩ. Làn da mềm mại và mịn màng hồi nhỏ của trẻ nhỏ sẽ mất dần sự căng bóng khi lớn lên, bởi lẽ độ ẩm sẽ giảm từng chút một. Theo đó, nếu uống ít nước vào thời kỳ phát triển thì cơ thể sẽ bị khô và làm giảm khả năng đàn hồi của da. Khiến trẻ có thể trông nhiều tuổi hơn bạn bè đồng trăng lứa, mặc dù vẫn trong độ tuổi thành thiếu niên. Thế nên, nếu bạn quan tâm đến vấn đề ngoại hình, thì hãy uống đủ nước. Giai đoạn trưởng thành Sửa đổi thói quen khiến cơ thể bị khô Ở tuổi trưởng thành, lý do cơ thể bị khô đi có thể chia làm ba loại. Thứ nhất là vì thói quen ăn uống không lành mạnh. Trừ khi bạn mang cơm hộp đi để ăn, còn lại nếu là người đi làm thì khả năng cao là bạn sẽ thường xuyên phải ăn uống bên ngoài. Để tạo vị ngon, các món mua bên ngoài hầu hết được nêm vị mặn, ngọt và kích thích vị giác. Nếu liên tục ăn những món mặn đó, lượng muối trong cơ thể sẽ nhiều lên, còn độ ẩm thì ngày càng mất đi. Mặt khác, thành phần natri lại giữ nước, khiến cơ thể không thể đào thải nước ra ngoài, gây nên phụ nề và gia tăng tốc độ khô tế bào. Nhìn bên ngoài, có thể không thấy gì bất thường, nhưng thực tế là trong tế bào sẽ xuất hiện hiện tượng khô hóa do thiếu nước. Vì vậy, thói quen ăn uống lành mạnh là rất quan trọng. Lượng hấp thụ muối trung bình của người hàng nhiều gấp 3 lần khối lượng tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới quy định. Theo đó, dù người hàng có giảm một nửa lượng thức ăn và đổ thêm một cốc nước vào canh, thì việc hấp thụ natri sẽ vẫn còn tương đối nhiều. Thứ hai là thói quen uống rượu. Khi đi làm thì bạn sẽ phải uống nhiều rượu. Rượu không chỉ phổ biến ở trường học hay công ty, mà ngay cả trong các cuộc gặp của câu lạc bộ hay các buổi giả ngoại đều không thể thiếu rượu. Chất cồn trong rượu có thành phần lợi tiểu, nên vào hôm uống rượu và kể cả ngày hôm sau, bạn sẽ đi tiểu rất nhiều. So với lượng rượu nạp vào, bạn đã bài tiết một lượng nước tiểu lớn hơn rất nhiều nên cơ thể sẽ bị khô. Do đó, nếu muốn ngăn chặn việc cơ thể bị khô thì bạn không chỉ phải giảm lượng rượu mà còn phải thay đổi toàn bộ thói quen uống rượu. Khi bạn đã đi uống tăng một rồi mà còn uống tiếp ở một nơi khác thì đây là điều cấm kỵ. Khi đi uống thêm ở một nơi khác khả năng cao là bạn uống loại rượu khác và nếu pha trộn nhiều loại thì trong quá trình phân hủy cồn Acetandahid sẽ phát sinh nhiều hơn Dẫn đến say nặng hơn Thứ ba là vì uống nhiều đồ có chứa caffeine Tất nhiên là trong cà phê Hay hầu như tất cả các loại trà Trừ trà ngô và trà lúa mạch Thì đều có caffeine Đặc biệt với những người làm việc vào ban đêm Hoặc làm tăng ca nhiều Thường uống lượng lớn cà phê Để chống buồn ngủ Caffeine đóng vai trò tương tự Với chất làm mất nước trong cồn Nó không chỉ đào thải Loại bỏ nước được hấp thụ cùng với cà phê mà còn đào thải cả nước sẵn có trong cơ thể. Nếu nhất định phải uống cà phê thì bạn hãy cố gắng pha thật loãng. Vì lượng cà caffeine loãng hơn nên giúp ngăn chặn cơ thể bị khô. Tuy nhiên, quan trọng là thỉnh thoảng phải bổ sung nước suối thay cho cà phê. Chỉ cần uống nước gấp 2 lần cà phê thì bạn có thể ngăn chặn việc cơ thể bị mất nước. Giai đoạn cao tuổi Bổ sung nước để làm chậm lão hóa Từ 60 tuổi trở lên, độ ẩm của toàn bộ cơ thể sẽ giảm xuống dưới 60% Vậy thì độ ẩm của tế bào cũng giảm tương đương Dẫn đến lực duy trì độ đàn hồi của da cũng giảm Đây chính là một trong những nguyên nhân làm xuất hiện nếp nhăn Tất nhiên, để giữ cho da có lực đàn hồi Thì không chỉ cần độ ẩm mà còn cần collagen, vitamin C chất đạm, chất béo và khoáng chất. Nhưng vấn đề khô bên trong cơ thể do thiếu ẩm liên quan trực tiếp với lão hóa là nguyên nhân khiến nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn, kèm theo đó là chứng rụng tóc nên khiến chúng ta trông già đi. Điều quan trọng là tuổi càng cao thì cơ thể chúng ta càng kém nhạy với cảm giác khác. Thậm chí ở thời kỳ cao tuổi, chúng ta còn không thể cảm thấy khác mặc dù cơ thể đang trong tình trạng mất nước. Năm 1984, tạp chí y học của Anh New England Journal of Medicine đã công bố kết quả nghiên cứu với nội dung rằng nam giới càng cao tuổi thì càng không thể ý thức được cơ thể bị khô. Tương tự, tiến sĩ P. Phillips và nhóm nghiên cứu đã đưa ra kết luận rằng người cao tuổi không thể cảm nhận mình khát nước ngay cả khi không uống nước trong 24 giờ. Thậm chí, có những người không muốn uống nước kể cả trong tình trạng thiếu ẩm rõ rệt. Cùng năm đó, tạp chí The Lancet cũng đăng tải những nghiên cứu khác củng cố cho kết luận này. Năm tiếp theo, tạp chí này lại đăng tải kết quả nghiên cứu rằng lượng nước thất thoát trong cơ thể người cao tuổi lên đến 3,5-6 đến lít trong 10 năm. Phần lớn hiện tượng mất nước xảy ra trong tế bào. Lại có một kết quả nghiên cứu khác đã chứng minh rằng Tỷ lệ độ ẩm ở dịch nội bào và dịch ngoại bào của người trẻ 20 tuổi và người già 70 tuổi biến đổi lớn từ 1 trên 1,1 thành 1 trên 0,8. Như giải thích ở chương trước, chúng ta đã biết rằng hiện tượng mất nước ở dịch nội bào được xem là nguyên nhân gây lão hóa và các bệnh tật tuổi già. Độ ẩm và làm đẹp da Môi trường và điều kiện dinh dưỡng để da trẻ, đẹp và khỏe là Độ ẩm Ở người trưởng thành, da sẽ trông già hơn tuổi do nhăn nhúm như quả bóng xì hơi. Tình trạng này nếu tiếp diễn lâu thì nếp nhăn sẽ chiếm chỗ vĩnh viễn trên da. Ngược lại, nếu bổ sung ngay nước giống như thổi thêm không khí vào quả bóng thì da cũng sẽ căng trở lại. Hơn nữa, nước là chất trung gian quan trọng nhất để loại bỏ oxy hoạt tính và chất thải phát sinh ở da. Bụi và cặn xuất hiện từ tuyến bã nhờn có thể làm tắt lỗ chân lông và các hoạt động khác của da. Điều này có thể gây viêm hoặc trứng cá. Vậy nên, việc tập thể dục cho đổ mồ hôi sau khi bổ sung nước nhất định là rất cần thiết vì nó làm giảm những rắc rối này cho da. Khi tập thể dục, mồ hôi sẽ liên tục tiết ra. Do đó, trước khi tập, nên uống khoảng 300ml nước và trong khi tập thể dục, thì nên uống thường xuyên từng ngụm nhỏ một Đó là một trong những bí quyết tập thể dục đúng cách Vitamin C Vitamin C là một trong những dân tố phòng thủ quan trọng nhất Để loại bỏ oxy hoạt tính Nguyên nhân của lão hóa, tàn nhang và nám da Hơn nữa, vì collagen mang lại khả năng đàn hồi cho da Nên nếu thiếu vitamin C Thì da mất tính đàn hồi Và quá trình lão hóa cũng bị thúc đẩy Theo đó Việc uống đều đặn tối thiểu hơn 1 000 mg vitamin C mỗi ngày là một trong những bí quyết khác của làn da khỏe mạnh. Vitamin A, E cùng với vitamin C, vitamin A và vitamin E là những chất chống oxy hóa quan trọng nhất. Nhưng uống quá nhiều vitamin A có thể gây tổn thương cho da và tăng tỷ lệ dị tật bẩm sinh ở thai nhi, hoặc gây ra ung thư phổi cho người hút thuốc. Vì thế, So với việc uống chiết xuất vitamin A, tức beta-carotene Việc bổ sung đều đặn cà chua, dưa hấu, bí đỏ, cà rốt Có nhiều thành phần này sẽ hỗ trợ tốt hơn Vitamin E nếu dùng riêng thì vừa loại bỏ oxy hoạt tính Vừa tạo ra oxy hoạt tính khác Nên nhất định phải uống cùng vitamin C Chất chống oxy hóa Trước đây, vitamin A, C, E được xem là những chất chống oxy hóa quan trọng nhất. Nhưng hiện nay, người ta đã tìm ra các sản phẩm bổ sung chống oxy hóa tốt cho sức khỏe và mạnh hơn mấy lần so với những chất này. Tiêu biểu chính là thành phần lycopene, trong cà chua hay bưởi đỏ, dưa hấu. Lycopene không chỉ có công dụng loại bỏ oxy hoạt tính vượt trội mà còn hỗ trợ phòng ngừa bệnh ung thư phổi cho người hút thuốc. Coenzyme Q10 cũng là chất nổi tiếng chống oxy hóa. Chất bổ sung chống oxy hóa có vai trò khác nhau đôi chút nên thay vì chỉ uống một thành phần thì uống cùng lúc tối thiểu 2 đến 3 loại sẽ hiệu quả hơn. Vitamin do tiến sĩ Xuân Nam Ly đề xuất. Sản phẩm tổng hợp vitamin B. Loại vitamin cơ bản có vitamin B hoạt động như enzyme để trao đổi năng lượng và chất dinh dưỡng từng chút một ở hình thái vitamin tổng hợp. Vitamin C, E. Để phòng tránh lão hóa và bảo vệ vẻ trẻ đẹp của da, phòng ngừa đản trí vitamin chất chống oxy hóa loại bỏ oxy hoạt tính Biotin, phòng ngừa rụng tóc, là loại vitamin B có nhiều trong lòng đỏ trứng gà Transfer Factor, giúp tăng khả năng miễn dịch
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói